0: 1967. Plena Guerra de Vietnam. Luego de varios intentos de conformar organizaciones, cinco países de la región dan el gran paso y se unen con el objetivo de protegerse de la posible expansión comunista. Tailandia, Indonesia, Malasia, Singapur y Filipinas fundan la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, más conocida como ASEAN por sus siglas en inglés, Association of Southeast Asian Nations. Con el correr del tiempo, y sobre todo con el fin del bloque comunista, los restantes países se fueron integrando. Brunei en 1984, Vietnam en 1995, Laos y Myanmar en 1997 y, finalmente, Camboya en 1999, le dieron su conformación actual. Aún falta integrarse Timor Oriental, el último país de la región en conseguir su independencia. Soy Max, Soy Max Popse, y hoy, y te hoy te en Te, te cuento, cuento Asia... Asia Vamos a ver qué pasa cuando 10 vecinos de toda la vida, todos pegados, pero todos muy distintos, deciden unirse, mantener sus individualidades y potenciarse.
1: Soy Mercosur,
0: tú ASEAN. Yo soy ASEAN, tu Mercosur. Unidos bajo un mismo sol. A diferencia del modelo europeo y de la visión nacionalista del MERCOSUR, la ASEAN plantea un modelo pragmático, donde no hay que alcanzar identidades homogéneas ni deseo alguno de construir un estado supranacional. No hay parlamento, moneda común, ni intención de inmiscuirse en la vida de otro país. Esto ha facilitado enfrentar los problemas, con distinta velocidad, pero sin eludirlos. Por ejemplo, el desacuerdo en torno al mar de la China Meridional. Lejos de evitar el asunto, como hizo el MERCOSUR con el recordado conflicto de las papeleras entre Argentina y Uruguay, ASEAN tomó el toro por las astas y comenzó a elaborar un código de conducta que pretende consensuar con China para regular la actividad en la región del conflicto. Acá Ezequiel Ramonera, coordinador del Centro de Estudios del Sudeste Asiático de la Universidad Nacional de La Plata y profesor de la Universidad de Salvador.
2: La ASEAN es la principal organización regional en el sudeste asiático que abarca 10 países. Formalmente la ASEAN trata de consensuar posiciones, de alguna manera llevar las negociaciones, pero al no estar involucrados todos los países de la SEM, ahí, ahí genera, un, no sé si genera un conflicto, o sea, genera tensiones hacia adentro de la organización. Porque hay países que tienen intereses claramente involucrados, como el caso fundamentalmente de, de Vietnam. Hay países que, como el caso de, de Camboya o Laos, prefieren negociar el apoyo a China a, a favor de inversiones, o favores comerciales entonces digamos, eso genera tensiones dentro de la, de la asociación O sea, hoy por hoy la asociación hoy es, hoy se hoy instrumenta asociación. más bien como un ámbito de negociación de, de, de diplomacia pero sin tomar una postura claramente en común esa ha sido una de las grandes dificultades de la asociación de establecer digamos, eh, afirmaciones o declaraciones o resoluciones claras eh, que lleven, digamos, que reúnan la posición de todos los países. En el sentido de hoy, la ASEAN es. tratan ya las negociaciones, tratan de mantener el consenso, eh, que no estalle un conflicto fundamentalmente, digamos, más bien de una medida más bien de contención, del rol de la ASEAN, pero no mucho más hasta este momento.
0: El pragmatismo de la ASEAN es tal que el idioma oficial es el inglés, ya que permite comunicarse rápida y eficientemente y soluciona la falta de una lengua común y el alto costo en traductores para países con decenas de idiomas. ASEAN agrupa una población que asciende a casi 650 millones de personas. Para tener una idea, los países del Mercosur sumados no llegan a los 300 millones. Por ello, cuando los países asiáticos comenzaron a avanzar con decisión en la conformación de un área de libre comercio, los ojos del mundo comenzaron a posarse en estos países, que ya habían adquirido notoriedad como parte de los nuevos tigres asiáticos. Hablamos con Alfredo Amigorena, vicepresidente de la Cámara de Comercio Mercosur ASEAN.
3: Es un bloque primero que han logrado desarrollar un mercado común que se firmó en el 2015, en diciembre de 2015. Un mercado común en donde entra un producto por un lado y pasa al otro prácticamente sin problemas. Tal vez así uno puede ingresar a la ASEAN desde Filipinas, desde Singapur, desde Brunei con sus estándares bastante similares entre todos, o sea, no es que hay que ir aprobando cada uno de ellos. Y fundamentalmente el hecho de que tienen la flexibilidad de negociación. O sea, creo que si el Mercosur mira en los estatutos y las posibilidades y los desarrollos que ha hecho la SEAN, tiene una oportunidad interesantísima de remodelarse en ese sentido. Fundamentalmente la posibilidad de que no todos tenemos que ir para el mismo lado sino que podemos hacerlo en forma individual, respetando las pautas que están en la mesa de trabajo
0: Soy Mercosur, tú ASEAN. Yo soy ASEAN, tu Mercosur ASEAN alcanzó muy rápido sus objetivos iniciales. Para 1990 ya no buscaban fomentar la industrialización del bloque, sino aumentar drásticamente la magnitud de la inversión extranjera directa que recibían. Si bien la crisis asiática de 1997 fue un golpe duro, también aportó a que el grupo de países aumentara el peso de ASEAN en la planificación de la integración económica y a que mejoraran significativamente las instituciones nacionales, para que el clima de negocios fuera cada vez más propicio. El comercio intrarregional del bloque no ha parado de crecer desde entonces, aunque últimamente se ha reducido. Esto se explica por la creciente presencia de China en el comercio exterior de la ASEAN. Pero entre los ítems positivos, se puede señalar que mientras décadas atrás el comercio se constituía mayormente por bienes agrícolas, en la actualidad posee un componente más importante de manufacturas y se registran importantes encadenamientos productivos entre los miembros. ASEAN nació para resolver problemas políticos concretos, y luego fue expandiendo su accionar para ir convirtiéndose en un organismo de cooperación regional que permita potenciar el crecimiento económico de sus integrantes. Esto les permitió convertirse en un polo de poder, que comenzó a integrar con acuerdos denominados Hacían Más a otros países. Es decir, la asociación hace acuerdos con otras grandes economías asiáticas, como China, Japón, Corea del Sur, India y Australia. Un paso clave en este sentido fue la firma del acuerdo de asociación Transpacífico, conocido como TPP, por algunos de los países de ASEAN, con otros en la Cuenca del Pacífico, que incluían a Estados Unidos, México, Perú o Chile, entre otros. Aquí, Andrea Guadalupe, directora de Relaciones Internacionales y Desarrollo de Negocios de la Cámara de Comercio Mercosur-ASEAN. Eh,
4: hemos hecho ya varias misiones comerciales, eh, por supuesto desde Mercosur a esta región, pero bueno, la más reciente es la de octubre del 2018, que vale la pena mencionar que nos acompañaron 23 empresarios y empresarias, no solo de Argentina, sino de Uruguay, Paraguay y Brasil. Yo creo que es la primera vez que hay una emisión este, comercial en la cual participan representantes de varios países de Mercosur. Bueno, fue una misión comercial muy interesante, con, decía, 23 empresarios que mayormente pertenecen al sector agronegocios, ¿no? que, digamos, es uno de los fuertes de nuestra región. Muy importante también mencionar como actividades que la más reciente es un viaje institucional a Brasil que hicieron los eh, el presidente eh, global de la Cámara, el doctor Cafaro Kramer con otros funcionarios a Brasil, a raíz de lo cual también se firmó un convenio muy importante con la que sería, diríamos, la mayor Cámara de Comercio e Industria de la Región Latinoamérica, que es la FIESP, que es la Federación de Industrias del Estado de San Pablo. Con lo cual creemos que la Cámara está muy bien posicionada institucionalmente. Por supuesto, también tenemos... ...muchos convenios firmados con los principales países donde tenemos presencia... Eh, ...firmados con Singapur, Indonesia, Filipinas, Myanmar, Vietnam y Malasia.
0: Durante la gestión de Obama y su política del pivote hacia Asia... ...la presencia norteamericana fue constante y de alto nivel. La estrategia era poner un dique a las aspiraciones chinas en la región. En este equilibrio inestable, ASEAN encontró un lugar intermedio para moverse con inteligencia y sus países miembros terminaron una década con muy buenos resultados de crecimiento y desarrollo. Todo esto cambió con la administración Trump. Su primera medida fue retirar a los Estados Unidos del TPP y también abandonar el apoyo que venía sosteniendo a varios de los gobiernos de la región. Esto además coincidió con la consolidación de Xi Jinping en China y el impactante avance de su preciado proyecto conocido como la Iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda, que viene acompañada de una significativa capacidad de financiamiento y que tuvo un impacto decisivo en los países de la región. Mientras los Estados Unidos retrocedían, China no hizo más que avanzar, y los países de ASEAN no tuvieron más remedio que acercarse al gigante asiático, al punto que hoy es el principal socio comercial de la mayoría de los países de la región. Pero la noticia más impactante del año fue el anuncio, en la última reunión de ASEAN, de la firma de un nuevo acuerdo llamado Asociación Económica Interregional por parte de los 10 países de ASEAN más Australia, Corea del Sur, China, Japón y Nueva Zelanda, en lo que será la mayor zona de libre comercio del mundo. La desaceleración producida en toda la región por la guerra comercial entre Estados Unidos y China estimuló la firma del acuerdo, pero aún más lo hicieron las señales que se repiten desde Estados Unidos sobre el escaso interés que existe en la región. Él es Padecho Tycuncho, licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Tamasat, Tailandia, y maestrando en integración de procesos regionales en la Universidad de Buenos Aires. Da su visión sobre la relación entre el Mercosur y la ASEAN.
1: Mercosur debe buscar su propio camino, pero lo que puede ver en ASEAN es que ASEAN tiene una institución formal muy, muy flexible, muy, muy baja a nivel de institucionalidad formal o el nivel de legalismo. Y esto en realidad permite que cada país tiene como cierta margen de autonomía para hacer lo que es uh, compatible con su interés, pero también pueden uh, permitir que todos estén juntos. Y en Mercosur, cada país también tiene su diferencia de interés, pero con la estructura bastante rígida oficialmente. Entonces, uh, esto hace que Mercosur tenía que flexibilizar después de firmar un acuerdo y al final uh, su avance es menos que... Esperaron, porque eh, su, su acuerdo o su estructura es demasiado rígida para acomodar uh, diferentes intereses. ¿Esta
0: flexibilidad que permite que sean funcione es algo propio de la cultura asiática o también se podría replicar acá?
1: Uh, en muchos académicos dicen que es como ASEAN Way, que es como tomar decisión por consenso, la informalidad y la no, uh, negociación no, no, no conflictiva. Es, uh, puede decir que sí es propia de cultura asiática o más específicamente es cultura de la diplomacia desde uh, hace mil de años. Pero también no es algo exclusivo de Asia en realidad porque también en Mercosur tienen como lo que se llama interpresidencialismo que es también un tipo de informalidad entre los jefes de estado. Esto también uh, en realidad algo parecido ten tenemos en común.
0: ¿Qué experiencias, además de la Sian Way, podría enseñar a en Mercosur?
1: Uh, yo diría que hay que establecer como meta para el futuro. No importa si cumple o no, pero es, es importante que todos los países tienen una meta o objetivo en común. Aunque no todos siguen o llegan al mismo tiempo, uh, puede haber, haber como uh, multivelocidad, pero es importante que todos tienen mis, misma imagen, misma visión y quieren llegar a una meta en común eh, puede ser amplio puede ser lento y puede haber como retroceso pero es importante que todos quieran llegar a un, un, un plan en común y es importante que Mercosur tenga como un plan integral o un plan maestro para mediano y largo plazo Soy Mercosur tu ASEAN.
0: Soy tu Mercosur. Unidos bajo un mismo sol. Unidos bajo un mismo sol. ¿Cómo ha afectado la creación de ASEAN al crecimiento económico de los países?
1: Uh, la que nominé ASEAN en realidad se basa a partir de los años 80, se basa en la exportación, porque el mercado interno y el mercado regional es demasiado chico para crecimiento de, de, de economía. sé, el mercado de ASEAN es un mercado global y siempre mira hacia afuera. Y lo que hace ASEAN es como uh, intenta captar una posición más competitiva que pueda en una red de producción global o una cadena productiva global. Y eso es el modelo económico de la ASEAN hasta ahora y sea país de capitalista o comunista.
0: ¿Existe otro tipo de cooperación más allá de lo político y económico en ASEAN? Es decir, social, cultural, etcétera.
1: Sí, en realidad, eh, si vemos la Carta Fundacional o Declaración de Bangkok, eh, la cooperación es sociocultural, porque en esa época no puede decir que iban a cooperar en materia política. Entonces, ASEAN textualmente nace para una cooperación no militar, no política, y más como económica y sociocultural. Pero oh, obvio que sabemos que en la práctica esto no se materializa tanto hasta en el año 80 cuando se calma la, calmaba la situación política. Y tenemos sí, como una cooperación de educación o de intercambio cultural, pero es, es más, no es una integración que hay como una, una regla en común, sino es más como una cooperación o una, un unilateralismo concertado.
0: En las dos últimas reuniones de ASEAN, ningún funcionario de alto nivel norteamericano se hizo presente. ASEAN, entonces, abandonó su zona de confort y la incensión de capitales y empresas chinas revolucionó la política de los países. ASEAN se erige como un proyecto de integración original, diferente al modelo europeo y que en pocos años logró potenciar el salto que ya venían dando sus integrantes. Es un espacio de debate político y tiene tres grandes desafíos por delante. En principio, como todo bloque compacto que se precie, la seguridad común. Y en segundo lugar, el desarrollo de infraestructura, porque aún sigue siendo conflictiva la conectividad entre los miembros. Conociendo su historia, sin duda esto lo resolverán tarde o temprano. El tercer y más vital desafío, sin embargo, es el de la democracia y los derechos humanos. Una asignatura pendiente que ASEAN se ha comprometido a mejorar. Fernando, ¿cómo ves a estos desafíos en el futuro de ASEAN?
5: Lo primero que hay que decir es que ASEAN tiene futuro. ¿no? Antes de hablar de sus desafíos, no es un espacio de integración que mire para atrás, sino que tiene desafíos y tiene posibilidades hacia adelante. En el Mercosur y la Unión Europea eso está en discusión todavía. Y también plantea, frente a estos dos modelos clásicos, sobre todo el de la Unión Europea, plantea un nuevo modelo. Esto no quiere decir que no tenga problemas por delante, que no tenga eh, desafíos que cumplimentar. Yo diría que de los desafíos antes mencionados podemos empezar con el tema eh, de la seguridad, por ejemplo. Efectivamente, eh, la zona del sudeste asiático es una zona repleta de, de violencias de diferentes eh, formas, ¿no? el crimen organizado... De ejércitos irregulares, incluso de los mismos estados nacionales. ¿no? Entonces, en primer lugar, hay que eh, trabajar esos temas de la violencia, sobre todo en las zonas fronterizas. Y creo que esto ASEAN hace, hace, tiene un, un gran desafío por delante. Segundo desafío: la infraestructura. ¿no? Yo creo que mientras que en Europa, incluso en América Latina, en la forma de comunicarse, eh, no solo por avión, sino eh, en forma de carreteras, en forma de, muchas veces, de trenes. Eh, hay diferentes formas de comunicarse. Eh, el, el sudeste asiático es una región bastante compleja a la hora de eh, ir de un país a otro, ir de una ciudad grande a otra. Eh, por ahora solo hay eh, aviones, ¿no? Que efectivamente, bueno, es el método más rápido, más seguro, incluso es muy económico, pero no siempre es el más práctico. Eh, incluso sobre todo para los intercambios comerciales. En este sentido, China ha estado avanzando mucho con el tema de la, de la ruta de la seda, de la nueva ruta de la seda, en la construcción de carreteras, puertos. Pero efectivamente ahí hay un desafío que, si no hay conectividad entre los países, eh, más temprano que tarde van a tener un cuello de botella a la hora de, de, de bueno, hablar del comercio, de los intercambios, eh, etc. Y dejo para lo último, pero... No es lo último, sino tiene que ver más con los primeros que con lo último, que es la cuestión de los derechos humanos. ¿no? Y yo creo que este es un tema que todo Asia eh, tiene que empezar a pensar. ¿no? Los derechos humanos no son los derechos humanos de los occidentales, no es una política occidental que además sabemos que en Occidente tampoco se, se cumple a rajatabla. Los derechos humanos son para todos los humanos del planeta, y en este sentido ASEAN tiene la oportunidad de convertirse en un espacio eh, que empiece a avanzar en los derechos civiles, políticos, de las mujeres, de las minorías, que en varios países de la región son muy necesarios. Así que para cerrar yo diría que hay mucho por, por esperar de ASEAN, han avanzado mucho, hay resultados concretos, pero todavía es más lo que esperamos de ellos.
0: En la producción de este episodio estuvieron Marta Villar y Diego Mintz. En la operación técnica, Gabriel Osorio. Este episodio contó con la colaboración de Mariano Statelo. Yo soy Max Popsen. Para escuchar todos los episodios de Te Cuento Asia y más podcasts de Radio Nacional, búscanos en Spotify y en Apple Podcast o ingresá a www.radionacional.com.ar